0: Thank mm -hmm. Señores, bienvenidos a esto que es el podcast 55, Hugo. Ya, 55, Toño. 55 con una semana que, caray, qué pesadez estuvo esta semana. Fue realmente complicado. Eh, hasta la parte, bueno, pues de definir los contenidos para el podcast del día de hoy... Mucho calor, mucho tráfico, muchas idas a la Ciudad de México. Vaya complicado, Hugo. ¿Tú te, te trató un poquito mejor la semana? No, Toño, he estado de lo
1: peor, ¿eh? Mucho trabajo, mucha información. No, y aparte, me estoy muriendo con este calor de la ciudad, ¿eh?
0: Desafortunadamente, el día de hoy, bueno, pues parece que el buen suamerita también va a estar por allá, eh, atrincherado en el búnker de banco de distinguido nombre. De siglas HCBC. Nuevamente no sabemos absolutamente nada de él, así que bueno, pues desafortunadamente tuvimos que empezar nuevamente el podcast sin somerita, pero bueno, en una de esas anda llegando, ¿no?
1: Como la vez pasada, ya se está portando viva como tú, Toño
0: Se está convirtiendo en una mala costumbre Creo que habrá sanciones, mi Hugo, habrá <risa> sanciones
1: Igual ya tenemos por ahí dos tres prospectos también, ¿no?
0: Así es, así que Somera, no, no te sientas seguro, ¿eh? Pero bueno, <risa> quiero mandar un saludo a la gente de Radio Destroyer Que bueno, pues en este momento empezamos a compartir la señal a través de su emisión La pueden sintonizar a través de www.radiodestroyer.com Quiero mandarle un saludo a mi buen amigo Javier Valencia. Que bueno, pues siempre andamos que si Tecnoradio, que si Servir Radio. Voy a explicar el día de hoy cuál es el problema. Mira, fíjate, el, el, el concepto como tal se llama Servir Radio, pero la dirección es servi medio radio. Es complicado, ca. No nos lo
1: aprendemos.
0: Es complicado, <risa> pero bueno, es Servir Radio. No tenga ningún problema, pueden ir a www.tuxteno.com, ahí está el banner. Y pueden accesar a través de nuestro sitio. También buen material, buen contenido. Tienen un programa también muy bueno ellos. Así que bueno, pues les damos también la bienvenida a toda la gente de Servir Radio, ¿no? De Servir Radio, así tal cual. Señores, este es el podcast número 55 y arrancamos con esto que son las noticias en el podcast de tuxteno.com
2: no importa. importa lo trascendente. Noticias. Noticias.
1: Pues bueno, Toño, ya la semana pasada estábamos hablando acerca de la famosísima Surface de Microsoft. Y bueno, ya salieron ahora sí los precios oficiales. Ya ves que estábamos platicando de unos 300... Eh, 200, 300 dólares Pues no, la sorpresa
0: fue mucho mayor Sí, eh, bueno tal pareciera Que era lo único que le hacía falta La fecha se va acercando Y bueno pues ya eh, salen los precios que, bueno, pues prácticamente van eh, muy de la mano con pues podríamos decir el precio promedio de lo que son las tablets al día de hoy, ¿no?
1: Así es, pero lo interesante, Toño, es que finalmente la característica de almacenamiento sí es mayor.
0: Sí, definitivamente, ¿no? La, de repente... La
1: más básica, 32
0: GB. Exactamente, de repente comparas los equipos y, bueno, resulta que el equipo más básico de 32 GB pues, bueno, ya le compite al de, ¿qué podríamos decir? Gama media de, en este caso, bueno, pues su, su principal competidor y, y el cual seguramente están todos los misiles destinados hacia lo que es la iPad, ¿no?
1: Así es, Toño.
0: Algo que me llamó mucho la atención, Hugo, fue que, bueno, pues encontramos las dos versiones, ¿no? Tenemos lo que es el dispositivo con el Touch Cover, e incluso por ahí también lo que es el costo, además de cada uno de estos accesorios por separado, donde, bueno, pues el Touch Cover desde los 120 y el Type Cover. Eh, pues prácticamente 130 dólares ¿no?
1: ah, Bueno, finalmente un accesorio Imperdible para estas tablets eh, Parece que el concepto Finalmente de Surface es incluir El, el Type Cover, que es prácticamente Nuestro pequeño tecladito Muy sencillo, flexible Como lo hemos estado viendo en los comerciales Y que bueno, vale la pena Finalmente por un color llamativo ¿no? Que le, le da vida a, a la Surface
0: Le da vida y además, bueno, no sé si Estés de acuerdo conmigo, pero bueno Definitivamente se convierte en uno de los principales atractivos de este dispositivo, ¿no? Totalmente. O sea, de como, como que no veo una surface sin este cover touch. No, no si,
1: si dejamos este fuera el, el cover o el tie, eh, pues va a quedar simplemente en una tablet normal, tradicional, muy X.
0: Muy X, muy a lo mejor con. Con una carcasa y un logo poco convencional, porque finalmente es el primer release de Microsoft. Pero bueno, eh, digo algo que también me llamó muchísimo la atención es eh, pues estos comentarios, ¿no? Que hace la gente de Microsoft en decir y asegurar que el display de la Surface está por arriba del display de la iPad, ¿no?
1: Vamos a ver si es cierto, Toño. Habrá porque que ver. por ahí va a haber noticias acerca de... De lanzamiento en la nueva iPad Mini.
0: Así es, esto lo estaremos platicando más adelante, pero bueno, pues finalmente ya están revelados los precios que van de los 500 a los 700 dólares. Como bien comenta Hugo, mucho de esto va en base a la versión. Puede ser la pura Surface sin este eh, cover en sus dos versiones o tener bueno, pues prácticamente el Surface en sus diferentes versiones de cover. Pues a frotarse las manos y como diría el buen Somera, a preparar la cartera. ¿no?
1: Así es, yo, yo soy de los primeros que voy a conseguir una Surface.
0: Excelente, bueno pues ahí está y, y bueno Microsoft hubo de verdad la bruja Tux Dragon, no dejaré de decirlo, <risa> tal parece que bueno pues trae información de primera mano eh, y bueno pues en recientes días vemos la presentación no del producto como tal, sí la noticia de decir señores, aquí está el servicio, esto es lo que viene Xbox Music.
1: Exactamente, un nuevo servicio finalmente muy parecido a lo que ya tenemos en el mercado. Eh, a lo que es iTunes, a lo que es, es Spotify, eh, donde simplemente nos van a estar ofreciendo lo que es música de manera en línea a través de cualquier dispositivo que tengamos con el nuevo sistema operativo de Microsoft y que además, obviamente también viene incluido
0: para la parte de Xbox Sí, para la parte de Xbox que caray, ¿quién diría hace unos... Dos, tres años que el Xbox iba a hacer Lo que es al día de hoy Yo recuerdo todavía aquellas cajas blancas Con las luces en rojo eh, Augurando lo malo ¿No? De, <risa> del dispositivo Yo tengo aquí uno también precisamente eh, Tenemos aquí uno para cuando se complican Las horas en este que también es el cerezo De Dear Mold Porque pasamos cualquier cantidad de horas encerrados Aquí en el estudio Pero, eh, pues bueno, al día de hoy La Xbox se está consolida se está consolidando Como... Pues ese dispositivo multimedia de Microsoft ahora viene bueno pues esta integración ya del Xbox Music que bueno estuve por ahí leyendo algunas características y creo que de las cosas dignas a mencionarse es de que si bien el precio no es tan atractivo como otros servicios de streaming de audio, pues sí podemos ver que uno de los aspectos importantes es la prueba, ¿no? La prueba o la así versión es. gratuita, por decirlo así, pues vaya, prácticamente está yo creo que a un 80% del catálogo, o es lo que se presume en esta prueba gratuita, que bueno, pues eso hará, en combinación con la gran cantidad de usuarios que tiene Microsoft, pues seguramente ser uno de los servicios más populares en un futuro no muy largo, ¿eh?
1: Así es. y una de las características tuyo, que también me agradó es que, por ejemplo, no necesitas descargar la música, bueno, finalmente la estaremos escuchando en línea y tiene la posibilidad en algún momento de, si tú pierdes eh, la comunicación, tienes la, la opción finalmente de descargarla y estarla escuchando dentro de casa sin necesidad de estar conectado en línea.
0: Exactamente, así que bueno, pues este gran servicio de Xbox Music... Ha sido bautizado de esta forma por la empresa de Microsoft, con precios por ahí de los eh, prácticamente 10 dólares al mes y una suscripción anual, pues bueno, cerca de los 100 dólares. ¿no?
1: Así es, Toño. Aunque fíjate que por ahí se anda rumorando que muy probablemente baje el precio, que anda rondando por los eh, 6, 7 dólares para inclusive hacerlo más atractivo al público, ¿eh? de manera final.
0: Sí, yo creo que es uno de los... Eh, ¿Qué podríamos decir? Aspectos que toda la gente en la red ha estado comentando, ¿no? El tema del precio, eh, digo, sabemos cómo, cómo se mueve Microsoft, ¿no? Yo creo que al final podemos encontrar, como bien dices, una gran sorpresa. Algo que a mí me deja todavía un poquito insatisfecho es esta parte de, bueno, pues tener una suscripción de Gold. Eh, para el Xbox, eh, para bueno, pues de repente disfrutar de estos servicios. Y en el caso de Xbox Music no será la excepción, ¿no? Bueno, sí,
1: definitivamente es una de las cuestiones que todavía no queda muy bien cerradas por la parte de Microsoft. Eh, porque, bueno, finalmente para los dispositivos de, con Windows 8 o Windows Phone, eh, no se requiere tener esta membresía adicional, ¿no? Es simplemente descargar la aplicación, eh, contar con tu cuenta, pagarla, etcétera, etcétera. Y cuentas finalmente con este, la misma posibilidad de escuchar o descargar la música cuestión que en el Xbox desafortunadamente se integra con la membresía Gold habría que esperar porque finalmente pudiera ser una de esas cuestiones adicionales que ofrecería Microsoft eh, teniendo este, ya la membresía y tal vez inclusive hasta un costo mucho más pequeño del que estamos mencionando ahorita
0: Sí, sí, habrá que esperar definitivamente, yo sinceramente creo que eso va a tender a cambiar en un futuro Todavía no sabemos, bueno, pues si prácticamente este servicio va a ir anclado o no al día de hoy Bueno, pues esto es una realidad y bueno, pues habrá que esperar, digo, creo que en México Y eh, al menos eh, todavía no está como que esa cultura tan definida del streaming de audio poca gente es la que de ahí con a través de un proxy está disfrutando de Google Music, así que bueno pues eh, creo que va a ser uno de los principales eh, impulsores de que bueno pues empieza a consumir música a través de streaming y que no sé si estés de acuerdo conmigo Hugo, pero de repente bueno pues eh, sucede ya en el caso del Netflix eh, ¿Cuánta gente no conoces que tiene cualquier cantidad de películas en formatos digitales guardados en un disco pues ahí olvidado de medio tera, un tierra dos teras, y que al final, bueno, pues se vuelve hasta un tanto estorboso, ¿no? No,
1: sí, totalmente de acuerdo Toño, de hecho yo soy de esas personas con mi disco de dos teras y cuatro <risa> mil películas, ¿no?
0: Entonces, pero, bueno, creo que hacia allá va la tendencia ya también en la música. Pero fíjate ¿no?
1: que hay una noticia por ahí interesante, en la que decía que México es uno de los principales consumidores de video en línea, o de streaming video. Okay. Este tipo de servicio como YouTube, entonces se vuelve algo ya cotidiano, vaya, no, no no he confirmado bien la fuente de esta noticia me llamó mucho la atención pero ya que estamos ahorita platicando esto, pues vale la pena mencionarlo
0: sí vale la pena mencionarlo y pudiera ser ¿eh? pudiera ser no suena tan, tan descabellado digo, a ti que te toca administrar por ahí pues, el área de sistemas igual que yo en, en este caso todo en un hospital <risas> y una empresa bueno, pues sufrimos cualquier cantidad de problemas con el ancho de banda no, y el streaming en la red pero bueno, pues ahí queda el tema Xbox Music habrá que esperar, todavía no hay mucha información, sin embargo, bueno, pues pueden ahí ya empezar a googlear para ver algunos de los detalles. Y de lo que sí podemos hablar, de estas noticias que reflejan una tendencia a decir, esto no va a cambiar, no va a desaparecer, de Puree Bait se migra pues prácticamente la nube, ¿no? La infraestructura se pasa a la nube.
1: Ay, esto me deja como... Esto no, no me llena, Toño, no... ¿No, ¿No te no, no, llena? Este... <risa> siento que esto es demasiado comercial y, y puede ser factible a, a prácticamente bloqueos este, más continuos para The Pirate Bay
0: ¿Crees que pudiera ser prácticamente más caro el caldo que la salvón Totalmente, ¿eh?
1: totalmente yo creo que es una mala estrategia digo, finalmente sí estamos con una tendencia hacia la nube hacia emigrar muchísimos servicios a la nube pero yo creo que el caso especial de The Pirate Bay por ser el lugar que es eh, no va a funcionar, nos lo van a bloquear muy muy rápido
0: pues bueno habrá que ver, fíjate curiosamente se habla mucho se especula en cuanto al tema eh, de seguridad que aportará este cambio en la infraestructura de servidores en la distribución de los mismos eh, prácticamente el poder tener disponible a, al momento después de algún bloqueo en algún servidor, digo, no sé, habrá que darle tiempo, ¿no? Bien, no hay qué? que ser tan negativos, no, digo. No, obviamente,
1: pues, Te ha, habrá que esperar. Has
0: ganado gran credibilidad en el podcast de Tuxeno.com, eso lo tengo que reconocer, así que por el bien <risa> de toda la red me gustaría que dieras un poquito ahí de, de duda de ¿no? a la noticia. Está bien, ¿me ¿Parece? Yo,
1: yo sí. De hecho, la idea de los droids, que en algún podcast lo llegamos a platicar, de esos pequeños helicópteros, me parece todavía más, más ideal.
0: <risa> más ideal, pero bueno. Pues pero, estas son las lo, noticias. Los hacia las nubes, ¿eh? Estas <risa> son las noticias, señores, en el podcast de Toxteno.com. iPhone. iPad.
2: Android, iOS.
0: 23 de octubre, mi buen Hugo. Ay, iPad mini, ya oficialmente. Qué triste, ¿no, Toño? Sí, triste, porque, pues digo, al final se vuelve a... Como lo comentabas, has ganado una gran credibilidad en este podcast y, bueno, pues de repente hemos visto cómo clavo a clavo se ha ido llenando el ataúd de la empresa de la manzana llamada Apple y, bueno, pues el 23 de octubre tendremos uno más, ¿no?,
1: Sí, fíjate, un, una cuestión muy decepcionante finalmente para la parte de, de Apple, el, el ya definitivamente decir, sí, sí voy a lanzar mi iPad mini para el día 23. Eh, la tendencia que tenía finalmente Apple para ocultar o tratar de hacer un poquito de secretos, mucha expectativa, ¿ya se perdió, Toño?
0: Sí, se perdió, se perdió ese ese pequeño morbo no que de repente se generaba. Eh, yo siempre lo he dicho, creo que uno de los principales eh, puntos que se tienen que cuidar cuando vas a presentar algo, lo que sea, desde un proyecto, desde... Eh, los artistas con un disco nuevo En este caso, bueno, pues algo tecnológico Tienes por principio Que generar expectativa, ¿no? Exacto. Tienes que tienes que empezar a generar que, que, bueno, pues la misma gente de forma Viral empiece a hablar de tu producto Y como bien dices, ¿no? Se pierde, pues eso que religiosamente Era uno de los aspectos que vaya, el señor Steve Jobs cuidaba bastante, ¿no? Y
1: muy interesante, ¿no? Realmente a todos nos tenían la expectativa de estar esperando en la transmisión, qué se iba a presentar, qué no se iba a presentar. ¿Por qué? Porque se originaban una cantidad de noticias alrededor de, de cualquiera de estos este, notekits que se generan eh, de manera impresionante. Para este caso, pues, ¿qué nos van a mostrar, Toño? Nada más un iPad mini, 7 pulgadas y ya.
0: Sí, o sea, Actualización a lo mejor de,
1: de Siby, ¿no? Nada más. A, a,
0: hablarán un poco de cómo hicieron para recortar el display o que la batería la incorporaron ahora en X parte de la carcasa para que pudiera entrar. O sea, concuerdo completamente contigo, ¿no? Digo, salvo que haya algo verdaderamente radical y que pudiera ser un argumento para callarnos las bocas a ti y a mí. Eh, digo, yo sinceramente concuerdo contigo, no veo algo de peso. Salvo el decir, señores, aquí está. Este es el tamaño, las nuevas dimensiones del iPad y cuesta tanto, ¿no? Nada. No hay más, no sí, hay porque
1: más. Ni siquiera, de hecho, ya algo que está confirmadísimo es que no va a salir ni siquiera con tecnología 3G, por, por la cuestión de reducción de precios. Pero bueno, finalmente gran parte de la de la venta en Estados Unidos era era utilizar estas redes de 4G, 3G y el iPad ya no lo va a traer, ¿no? Entonces, por ahí no, no veamos que Nexus siga tomando fuerza en Estados Unidos y deje fuera totalmente a esta iPad Mini.
0: Ahora, fíjate, yo leía ahí en internet y decían, la iPad Mini podría ser uno de los principales obstáculos para la iPad grande. ¿Tú lo crees?
1: No, Toño, son mercados totalmente diferentes. Digo, Inclusive lo hemos este, nosotros expresado aquí, ¿no? No es lo mismo traer una pequeña tablet que de repente... O, o simplemente las, las Kindle que ha traído Somerita. Eh, no es lo mismo, no podemos trabajar en ese mismo espacio, ¿no?
0: Sí, fíjate, yo concuerdo contigo, ¿no? De ahí se vuelve un poco el tema de el tamaño, por ejemplo, en los displays de los celulares también. Sin embargo, híjole, no sé. Yo al día de hoy sí tendría que decir que no es muy cómodo para mí de repente cargar un iPad en las dimensiones actuales del iPad, ¿no? Eh, como que bueno, siempre el celular pues finalmente va a una bolsa seguramente mucha gente bueno, pues lleva la, la iPad a lo mejor a, no sé, al portafolio donde llevas tu laptop, pero de repente como que salir a la calle de una forma informal eh, no sé, vas simplemente a una plaza y quieres llevarte la, la iPad, pues bueno, se convierte en algo un tanto estorboso, ¿no?
1: Ay Toño, pero si la llevan hasta las bodas y sacan las fotografías <risa> ahí, a las, los novios todo...
0: ¿Graban el el, el el casorio con la cámara de la, de la iPad?
1: Imagínate, entonces, ¿qué puedes esperar? El bautizo, decía
0: aquella vez el buen Alfredo y es cierto. Vaya, no sé, fíjate que, digo, yo algo que sí, como que nunca estuve muy, muy cómodo con la iPad fue en el, en el tema del tamaño. Digo, habrá que verlo, pero yo coincido, ¿eh? yo creo que no, no va a ser un gran competidor. Habría que esperar el tema también de los precios, creo que es algo interesante. Hace dos años, fíjate, Hugo, cuando empezábamos este podcast y hablábamos por ahí de esta organización que se encarga pues de llevar ¿no? la tecnología a, a, a bueno, pues a toda esa gente que no tiene. Eh, ese, esa posibilidad Y tratan de romper la brecha Tecnológica, se hablaba de, de Construir precisamente ¿no? una tableta pues, De un precio bastante económico Y yo me hacía una pregunta En el 2012, en el 2013 ¿Las tablets será el equipo que necesitamos? Pues vaya, no sé si sea el equipo Que necesitamos, pero es donde prácticamente Los fabricantes están volteando, ¿no?
1: No, totalmente Toño, de hecho ya tenemos una gama De increíble De tablets, inclusive hasta vez Por ahí ya va a sacar una, una tablet
0: Sí, parece que prácticamente todo gira en torno a las tablets. Señores, para los amantes de Apple, 23 de octubre es la fecha del lanzamiento de la iPad Mini.
2: Alternativa, alternativa. Android,
1: Android. Android. Sorprendente, al fin Google saca una noticia de, de Android y parece que nos va a sorprender.
0: Me encanta, me encanta porque Hugo, Hugo cuando llegó aquí al podcast era, era fan de Apple también. O sea, yo lo recuerdo, <risa> había pláticas acaloradas. No sé si tuvieron ustedes la oportunidad de, 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 de ver ese sentido en cómo se, se van entregando las noticias aquí en el podcast. Pero en la sección anterior era mostrar simplemente una fecha de un evento de Apple en donde bueno, pues viene... Un tema muy rumorado en la red y sin embargo, bueno, pues ahora, para arrancar las noticias de Android, es exactamente lo mismo, una fecha de un evento donde incluso la gente de Google no ha dicho de qué se va a tratar, pero el entusiasmo desbordado de Hugo es verdaderamente impresionante. Hugo, completa la nota, por favor. Claro,
1: Toño, de hecho ya nos hacía falta algo así, una gran actualización para Android. Eh, prácticamente Google ha anunciado para el día 29 de octubre una nueva noticia acerca de Android, no se ha mencionado qué, no se ha mencionado si se va a presentar algún producto, alguna actualización pero por las invitaciones que han estado rondando por ahí en la red al parecer ya va, vamos a incluir la parte de reconocimiento de voz ¡Qué buena falta nos hace! ¿eh?
0: Pues, pues mira, <coughs> perdón, yo creo que hablábamos de este fenómeno expectativa, ¿no? Uh -huh. Y finalmente la gente de Google, pues ahí está, ¿no? O sea, creo que es uno de los principios básicos de lo que es el marketing, de las cosas que se han rumorado. Bueno, pues se habla de ahí alguna actualización en lo que se refiere a Android. Obviamente algo importante o algo de peso. Eh, se habla también, bueno, que por ahí pudiera venir esta tableta de Google en dimensiones... De 10 pulgadas, me parece que también por ahí se rumoraba la parte del reconocimiento de voz. Bueno, pues habrá que, habrá que esperar, ¿no? Digo, ya ahora que ya estoy de este lado, pues digo, ya. me froto las manos, ¿no?
1: No, totalmente, Toño. Aunque de déjame decirte, nada más para, para aclarar esto, el reconocimiento de voz hoy en día en los celulares ya existe. Eh, la parte de Android, digo, no es tan buena como quisiéramos, pero pudiera mejorar. Eh, ¿Qué podemos esperar? Como bien dices, esa tableta de 10 pulgadas, por ahí de Nexus to totalmente... Eh, también se rumora ahí el famosísimo Nexus 4, el celular, el smartphone. Que, que si lo saca el G, que si lo saca Sony Ericsson, bueno, Sony, eh, no sabemos nada, ¿no? nada más está ahí. Eh, casualmente la fecha también coincide con el lanzamiento de, del Windows
0: Phone. Sí, coincide con la fecha de lanzamiento, aunque bueno, eh, una en Nueva York, la otra no recuerdo en San Francisco, en San Francisco Y bueno, con, con diferencia horario muy, muy considerable, vaya, los eventos no se empalman Pero como bien dices, coincidencia o no, pero bueno, el mismo día, ¿no?
1: Exacto, pues esperemos a ver qué, qué va a pasar, yo comiendo ansias
0: 23 de octubre, 29 de octubre, caray, el mes de octubre va a ser digno de recordarse en el año 2012 mil y bueno, pues dentro de la Play Store, con este cambio, eh, habría que decirlo coquetón, ¿no? Creo que es de las cositas que por ahí empieza a maquilar la gente de Google. Habrá que también comentarlo dentro de la noticia anterior. Se habla también que pudiera haber algo importante en el tema del, de la Play de Google. Y bueno, pues ahora empiezan a incorporar este botón de wishlist, ¿no?
1: Así es. Ya, ya platicábamos también algo muy similar para Facebook la semana pasada. Eh, obviamente ya estamos en Navidad, Toño. Pues hay que hacer nuestras listas de compras para fin de año.
0: Estoy completamente de acuerdo. Le digo, la verdad, para la gente que escuche este podcast no sea geek, lo veo un poco complicado. <risa> <risa> Pero bueno, finalmente, oye, Hugo, podríamos hacer... Digo, después de que se hacen todas estas cosas de que intercambio de CDs en noviembre, intercambio de DVDs, Blu-ray... Oye, un intercambio de de apps no estaría de, nada mal, ¿no? No y,
1: y obviamente también lo más probable es que estén incluida la parte de libros, la parte de música. Yo espero, fíjate que pues regresando un poquito a la nota anterior, que ya se libere por fin este eh, la parte de music para México, ¿no?
0: Sí, ya es importante que se genere esta esta parte, y yo creo, no sé si estás también de acuerdo conmigo, pues la parte de prepago ¿no? a, a como vemos sí. al día de hoy, que bueno, pues prácticamente hasta en el oxo ya te encuentras las tarjetas de prepago de iTunes creo que ya es necesario que también para la Play, pues vaya empezando ahí a llegar ¿no?
1: de hecho por ahí aparecía ya este, también algunas algunas noticias de que ya se podía comenzar a comprar con, con crédito vaya unas tarjetitas por ahí en Estados Unidos Nada oficial, es obviamente Algo que, que se está rumorando Que de repente se sí ha aparecido Pero esperemos que también ya, ya venga incluido ¿no? Que bien lo necesitamos
0: Pues sí, que, 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 que vaya Siendo más fácil ese acceso Sobre todo bueno pues para la gente Que no tiene o no dispone una tarjeta de crédito Y que bueno pues quiera ir empezando A llenar de apps Sus dispositivos, así que bueno, pues ahí está en la Play Store, ya con este nuevo botón de wishlist, ¿no?
1: Y, y obviamente hablando
0: de aplicaciones este
1: año, es algo que me duele. A mí también. Estoy triste. A mí también. No lo puedo no, tú, no, tú no puedes decir nada. A mí también. Eres... He
0: subido dos fotos y fue prueba y sé a dónde vas a ir me vas a tirar con todo. Pero Ay, bueno, venga. Me he vuelto fanático de
1: esta aplicación <risas> y desafortunadamente las tendencias, pues, han hablado, ¿no?
0: Ok. Y hablamos de Instagram. el número, El número es contundente, Hugo. Vaya... ¿no?
1: Seis meses Toño, 50 millones de descargas de Instagram.
0: 50 millones de descargas. Y déjame
1: decirte que Uf. yo no estoy incluido en esos 50 millones.
0: <risa> yo sí, yo sí estoy dentro. De, bueno, no, porque realmente todavía no he descargado para Android. Pero bueno, habrá que decir qué gran boom de esta, de esta app. Increíble. ¿no?
1: Increíble, es de verdad. No puedo creer que esta, esta cuestión retro este pueda ya funcionar también, ¿no? no es, es increíble. De yo te
0: voy a decir por qué ha funcionado y creo que creo que mucho de esto va encaminado a. Aunque no sé si estés de acuerdo conmigo, pero vaya, yo me atrevería a decir que el 80% de las fotos de Instagram van muy enfocadas a lo que son paisajes, etcétera, ¿no? Pero también hay fotos personales sí. y estarás de acuerdo que, digo, hay una frase que recuerdo por ahí y es muy cierta, ¿no? La peor foto te han tomado en tu vida es la que tienes en tu credencial de lector y <risa> la mejor foto es la de tu face la de tu el perfil de tu facebook o de twitter actual ¿no? hay, que, hay que
1: ponernos bonitos maquillarnos el ángulo es
0: entonces diferente. el maquillaje que permite esta aplicación créeme que yo creo que es uno de los puntos más importantes por los cuales al estar tan accesible a la gente, bueno, pues se ha consagrado, ¿no? Porque habrá que decirlo, hay cualquier cantidad de aplicaciones para lograr este fenómeno,
1: ¿no? no totalmente, y bueno, finalmente se ha vuelto también una, una tipo red social increíble, compartiéndose fotos eh, información y ya prácticamente estamos esperando que Facebook ya lo integre en su totalidad, ¿no?
0: Pues sí, esperemos que ya, ya falte poco, pero o sea, ¿por qué no, Hugo? ¿por qué no?
1: Ay, yo no sé, pero... Está bien, yo creo que me voy a unir a esos 50 millones. Nada más para probarlo.
0: Nada más para probarlo. Nada más para probar pero, pero, que, que tendré que decirlo, ¿eh? Digo, yo ahí te sigo por ahí en el Facebook. Y digo, tampoco eres así como que muy dado a estar subiendo fotos, ¿no?
1: No, de hecho, precisamente no no me gusta. Pero pues igual te subo una, dos, ya con un paisajito bonito.
0: Señores, <risa> este es el podcast de toxeno.com. Si alguien quiere convencer al señor Hugo de utilizar Instagram. Arroba tuxdragon a través de Twitter...
2: Como software
0: libre. GPL, GPL, en Linux. Linux, Linux. mi estimado Hugo.
1: Ay, Toño, a veces sí. cuando, cuando leí esta noticia dije, bueno... A ver, tengo, tengo que entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Digo, se, se vale que cambiemos de opinión mientras vamos avanzando, conocemos, ampliamos nuestra visión, pero... ¿Estarás de acuerdo conmigo que hay íconos que no pueden hacer eso?
0: Sí, es así como de repente un niño escuchar a decir a Batman que... Pues de repente como que ya está un poco aburridón de estar del lado de los buenos, ¿no? Es algo así. En el caso de Linus Torvalds, digo, no es la primera vez, ya han habido varios comentarios que la comunidad pues como que... Pues sí, no, no, no ha recibido tan bien como pudieran haber pues sido a lo mejor enfocados, orientados hacia otros temas, y, y bueno, pues de repente este gran icono, escucha este tipo de comentarios, pero pues como bien dices, como que duele, ¿no? Como que no, no se recibe también ¿no?
1: Sí, bueno, para todos los potes, escuchas, finalmente Linux Torvalds es uno de los iconos más grandes del software libre, eh, una persona que prácticamente dedicó el principio de su vida a desarrollar las primeras versiones de Linux que hoy, hoy en día manejamos, ¿no? Y que esta noticia, pues surgió ahí un par de comentarios donde él estaba a favor prácticamente de las patentes de software, pero con duración limitada. ¿no?
0: Entre Exactamente. Com entre comillas. Mira, no sé si estés de acuerdo conmigo, yo creo que conforme van pasando los años, al final tú eres un profesional en lo que haces. Eh, de igual forma, bueno, pues me ha tocado también vivir, participar en diferentes proyectos. Y, y, y bueno... Habrá que decirlo con todas sus palabras, ¿no? La visión que puedas tener al día de hoy comparada a la, la visión que tenías de ciertas cosas hace 5 o 10 años, pues obviamente es, es muy distinta, ¿no? Eh, a pesar de, bueno, pues obviamente Linus Torvalds comenta que eh, la liberación del kernel como tal a través de esta licencia. Eh, GPL es algo de lo cual sigue sin arrepentirse sin embargo creo que al día de hoy eh, a, abordando un poco la visión de los negocios creo que eh, hoy es un poco entendible ver que Linus Torvalds voltea un poquito a decir bueno las patentes sí, con una duración limitada, para de alguna forma, bueno, pues que esto pueda ser también negocio, ¿no?
1: No, claro, yo, no, no, estoy de, no estoy en desacuerdo en que finalmente se genere esta parte de ganancia. Representa un esfuerzo finalmente para, para la comunidad. Representa tal vez esfuerzo para una persona muy en particular. Sin embargo. Te digo, hay, hay iconos que no pueden hacer esto. O
0: sea, no lo pueden hacer. Duele, eso se llama no, no, no. duele. Y bueno, pues obviamente estuvo hablando eh, acerca de, de pues estas. Esta. este uso, ¿no? Eh, o a favor de las patentes del software libre. Y como comentaba, ¿no? En su momento, bueno, pues había, habló también, criticó. Eh, mucho de... vaya, lo pesado que era el kernel de Linux a lo largo de la, de la etapa de evolución a partir de que, bueno, pues él también dejó de estar un poquito involucrado en el proyecto pues obviamente regresar y hablar pues vaya, vaya que puede generar mucha polémica, ¿no?
1: No, vaya, finalmente su desarrollo fue una maravilla eh, nos creó una eficiencia maravillosa la primera versión del kernel finalmente para Linux y que, bueno... Es normal, finalmente, como bien lo dices, vamos creciendo, vamos evolucionando, pero insisto, no puede
0: ser. Y, y, y que bueno, yo creo que si a Richard Stallman no le simpatizaba mucho la figura de Linus Torvalds como tal, creo que después de estas declaraciones, creo, creo que ya no es su amigo.
1: Creo que ya no es... Un... No, doño. de hecho ellos desde hace muchísimos años no se dirigen... No, es más, no puedes ni siquiera invitarlos
0: al mismo congreso. Así es, así es. Así que bueno, pues ahí están las declaraciones de Linus Torvalds. Obviamente es, es un artículo bastante grande como para poder comentarlo. Eh, obviamente estaremos por ahí poniendo una liga porque digo, vale la pena, vale la pena darse el tiempo y leer a detalle. Bueno, pues todos estos comentarios que el buen Linus Torvalds, pues bueno, estuvo por ahí... Eh, ...platicando en una entrevista, ¿no? Sí,
1: polémico, como siempre... Polémico... Eh, pues sí, como bien lo dices... No, 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 no... Termina de encajar con una filosofía como originalmente la tenían...
0: Pues sí, ahí está... Y bueno, pues dentro del mundo de Linux... ...lo comentábamos la semana pasada... ...y la versión final de Ubuntu 2.10... ...pues ya está liberada, ¿no?
1: Por fin hoy, Toño, se liberó la versión este, 12.10... Eh, obviamente trae esta una ventaja con la, la parte de la interfaz de Unity que no cambió. Quedamos con la 3.6. Obviamente el kernel y ahora sí ya tenemos la versión 3.5.4. Sí. Si no mal recuerdo. Eh, obviamente ya tenemos un mayor soporte para aplicaciones nativas. Eh, la parte de LibreOffice ya también está actualizada. Pero este por ahí ha habido muchos, pero muchísimos comentarios donde la parte de rendimiento de Unity este, no es tan buena.
0: Sí, creo que esa se ha convertido en una de las principales dolencias de esta distribución al bueno pues, venir empujando de tal forma esta pues, nueva interfaz. o pues, sí, de Unity que ha apostado pues, en gran medida la empresa de Canonical y que, pues bueno creo que es un tema que Linux lo ha vivido año tras año Ubuntu lo ha atacado de esta forma y pues sí finalmente problemas con video esto lo experimentamos también en releases anteriores, eh, habría que comentarlo, eh, antes de este release teníamos una versión de Ubuntu bastante estable en lo que se refiere a a video, eh, vaya, hay cualquier cantidad de fabricantes que están apostando con tecnologías nuevas y de repente estandarizarlos para tener un ambiente gráfico tan amigable como lo propone la gente de Ubuntu a través de Unity, pues vaya, que es complicado, ¿no?
1: Finalmente, como lo dices Toño, complicado, no hemos llegado a estandarizar y yo es uno de los graves problemas que siempre he comentado que tenemos dentro de la comunidad Linuxera Ubuntera, sí. es... No podemos encajar finalmente en una interfaz gráfica amigable al usuario. O sea, realmente estamos copiando lo mismo de las ventanitas y ventanitas y ventanitas. Y esto obviamente pues no, no da paso a evolución. Unity sí en su momento fue una muy buena opción, eh, pero nos ha, nos ha quedado mal, se ha quedado corto. ¿no?
0: Y habría que también comentar que el, el Unity nace también... Eh pues vaya volteando un poquito a ver este escenario, las tablets que empiezan a hacer por ahí mucha presencia, estas distribuciones de Linux en Netbooks, no sé si lo recuerdes, sí. que se vendieron mucho eh, a través de Linux. Y bueno, yo creo que la gente de Canonical como que vieron que podría existir ahí una gran oportunidad para bueno consolidar el sistema operativo, nace Unity, eh, han estado trabajando de una forma impresionante, cada release de Ubuntu bueno pues como que estamos muy al pendiente de ver ahora qué nuevas características tendrá aunque habrá que decirlo no como que la principal es que también funcionará release a release que bueno pues como comento ha sido un verdadero dolor de cabeza así que bueno pues por ahí la gente que tenga yo creo que toda la gente que hoy tenemos eh, drivers de tarjetas de video a ti señores despacito y con cuidado ¿eh? porque podría ser que ...por ahí estén batallándole un poco, ¿no?
1: Así es Toño, ¿no? Pues y, y fíjate que esto va relacionado finalmente con lo que mencionas... Eh, eh, ...todavía este, tenemos por ahí también la noticia de que ya, ya tiene nombre... El, ...la siguiente versión que es Red Writing, eh, es ...que va a ser la versión 13.04 y que sale por ahí de abril del siguiente año... Y además también está la noticia de que Canonical está ofreciendo por ahí todavía a los usuarios que quedan de Windows XP que volteen finalmente Ubuntu, que lo prueben. Pero pues vaya, con este tipo de situaciones, con Unity, con algo tan básico eh, que al usuario común es ver sus videos en YouTube, no, no le puedes ofrecer de manera correcta, pues ¿cuándo van a voltear?
0: Va a ser complicado. Fíjate que eh, yo creo que... Coincido contigo, ¿no? La gran apuesta ha sido a tener una interfaz muy fácil de manejar. Creo que por ahí copiaron mucho lo que fue la distribución de los menús, por ejemplo, de, de, de Apple, ¿no? Cómo se maneja el tener un simple menú y que según la aplicación en la que tú estés con el foco en el momento te despliegue los menús. Eh, vaya, creo que la, la visión no ha sido tan mala, ¿no? O sea, creo que la apuesta ha sido el decir, bueno... Tener un escritorio como Windows Creo que hay muchas distribuciones atrás que lo intentaron y no funcionó Creo que la gente de, de Canonical hace una apuesta arriesga Pero habrá que decirlo, ¿no? Yo creo que el, la, la, el diseño, la visión no ha sido mala Sino creo que la parte técnica, la ejecución Ese ha sido realmente el punto medular Y que bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y lo estamos platicando en una eh, noticia más Simplemente pues no va, no No va, ah, no ha caminado sí,
1: ni modo, vamos a esperar que, que haya algunas mejoras, actualizaciones y ojalá estemos mencionando esto ya diferente, bueno y obviamente recordando la invitación que tenemos por ahí de la gente Seguro. de Ubuntu DF ¿no?
0: Sí, tenemos por ahí la invitación para bueno pues esta parry release precisamente de esta versión de Ubuntu, que bueno pues prácticamente quedamos que era de este sábado en 8 o Así es este es. sábado no, lo claro
1: que es este sábado
0: de este sábado en 8, no? Sí. De eso en ocho, y que bueno pues sin duda alguna para la gente que va empezando en esto de Linux eh, pues vaya puede ser una gran oportunidad para que empiecen a interactuar con este sistema operativo y que bueno pues seguramente habrá más de tres Ismael eh, cualquier cantidad de ejército atrás de él pues vaya que les puedan ayudar si de repente se presentan estos, estos problemas ¿no? a lo mejor la solución sería no instalar esta versión ni una anterior ¿no? <risa> no bueno. puede ser
2: lo actual. Una forma de vida. Esclavitud digital.
0: Gapkins. Híjole, este sí está bueno, ¿eh? Este está bueno.
1: Ay, teña. Bueno, tú sigues siendo Apple fan. <risa> Eso no, no lo puedes Jamás nevar. he
0: sido Apple fan. No Ustedes sido. son los culpables de que la gente me etiquete de esa forma y, y es algo con lo que sé que voy a lidiar cualquier cantidad de veces. Digo, un poquito off-topic, pero tendré que decirlo, he tenido tanto trabajo, Hugo, que precisamente el día de mañana se cumple una semana que compré mi Samsung Galaxy S3 y lo tengo todavía en su caja y no lo he podido destapar. Mira, Toño, y si no, no lo, me si he podido no lo quieres, Toño, te lo no puedo, puedo cambiar. cambiar.
1: Ahí tengo un teléfono ahí Nokia que te puede servir, de esos viejitos, eh, CDMA perfectamente funcional para que... Lo uses finalmente. Lo
0: voy a considerar, <risa> Hugo, eh. Yo creo que lo podemos apalabrar como. Con una diferencia de, de billete, ¿no? Como, claro, como claro. de unos 10 mil pesos, ¿no? Pero lo podemos ver, As ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: Lo platicamos. <risa> Pero bueno, pues vámonos a este gadget que la verdad está, está muy bueno. Precisamente el día de. hace ocho días, saliendo del podcast, tuvimos por ahí. una cenita, ¿no? Acá, el buen somerita, el buen Hugo, este, su servidor. Y bueno, pues platicábamos. Pues de estos gadgets, hoy vamos a hablar de uno en especial, pero pues caray, de repente esa integración de tener tu iPad, tu laptop, ahora tu teléfono celular, y como que faltaba algo, ¿no mi Hugo? Sí, faltaba un uno más.
1: Claro, nosotros a, al ser finalmente hombres, geeks, eh, con mucho de la tendencia tecnológica, necesitábamos todavía algún aparato adicional que... Que se integrara con todos nuestros aparatitos.
0: Que sin tatuarte la piel pudieras decir, mira, ahí va un geek, ¿no? Exactamente. Sin verle el celular, la laptop o la tablet, Ajá. ahí va un geek, ¿no? ¿Y cómo es la manera perfecta? Pues con el reloj. Con un reloj geek en este caso, Así ¿no? es. Vamos a hablar del watch, Del watch que bueno, pues tendríamos que por principio de cuenta decir que al día de hoy y después de hacer una investigación, pues creo que bastante considerable... Eh, sin duda alguna, creo que es uno de los mejores, eh, ¿qué podríamos decir, smartwatch que existen en el mercado?
1: Yo creo que eh, podríamos decir que es el primer smartwatch. O sea, que realmente... Que, que
0: realmente cumple con ese calificativo de smart. De smart. Así ¿no? es.
1: Sí, es prácticamente un teléfono con una pantalla muy... Bueno, bastante amplia de, de 52 x 44 este, milímetros. Muy bonito. Una interfaz... Android especialmente diseñada para este reloj y lo más importante es que lo podemos comunicar con todos nuestros
0: dispositivos de Android. Sí, que, que bueno, pues esa es la, la parte importante, ¿no? O sea, el hecho de poder decir, bueno, tengo un teléfono con Android. Ah, pues es interesante, ¿no? Está, qué bien. Hasta cierto punto de poder decir, ay, puta, o sea, es demasiado, ¿no? Es demasiado. Pero cuando a mí me platicaron la parte de la integración con tus dispositivos Android, dije, ah, caray, creo que aquí hay algo, pues, bastante, pero bastante interesante. Sí,
1: no, y va mucho más allá de, de otros eh, relojes tipo competencia que tenemos de, de Apple, ¿Por qué? Porque finalmente podemos estar Integrando esa comunicación Digo, lo, lo estuvimos viendo, un par de aplicaciones Que pueden estar integradas Específicamente para el reloj Comunicación de nuestros mensajes Y de repente andar hasta tuiteando y recibiendo mensajes de nuestras Redes sociales.
0: Así es, fíjate Para hacer un poquito más de preámbulo para este Time Watch, que parecía que lo vamos a vender, pero no Y de hecho, si alguien lo vende, por favor Mándenme un tweet, porque estoy bastante Interesado. Pero bueno, estuve por ahí Checando un par de modelos previos que prácticamente bueno pues salieron el año pasado ya con Android uno de ellos es eh, no recuerdo ahorita bien el nombre me parece que es Live Watch eh, que bueno pues es de la empresa de Sony que habrá que decirlo salieron dos versiones de este de este reloj uno de ellos, la primera no tan buena la segunda considero que es mucho mejor eh, y bueno pues prácticamente cumple con los principios básicos de este iPod Nano que fue tan comercializado que el buen Hugo tiene uno y de ahí nació toda esta ah, plática, exacto. en donde bueno pues la verdad al, al, al tener la posibilidad de tener esta integración con extensibles intercambiables de diferentes colores pues bueno, eh, se hace muy atractivo, en el caso del Watch de Sony pues bueno prácticamente encontramos que eh, tenía ya esta parte de integración con los dispositivos de Android. Eh, hay una aplicación propia de la gente de Sony y hay aplicaciones propias para este teléfono en el Play de Google, en donde bueno, pues prácticamente la integración va muy reflejada en notificaciones, ¿no? O sea, sí, totalmente. simplemente notificaciones. Tienes un tweet nuevo, de repente ver algunos eh, caracteres del. Me parece que en el caso de Twitter sí puedes ver los 140 caracteres, sí. ya en el caso del correo electrónico, bueno, pues sí podías ver nada más un fragmento. De correo electrónico y obviamente, bueno, pues no es un dispositivo propio para leer correo pero bueno, al obviamente ver estos primeros eh, renglones o párrafos, si es algo importante, pues bueno, ya te movías a tu dispositivo. Eh, la parte también de contestar llamadas pero desde el punto de vista de nada más eso, ¿no? Contestarlas uh -huh. sin interactuar con lo que es la parte de la llamada y bueno, pues en un display eh, creo que de buen tamaño para un reloj completamente touch, con algunas gesturas en donde, bueno, pues definitivamente cumplía con las características ¿no? Por ahí eh, encontrábamos una gran cantidad de aplicaciones ya incluso desarrollado por terceros, ya no nada más por la gente de Sony, pero bueno, creo que el simple hecho de poder tener en la muñeca de tu mano la posibilidad de ir cambiando las canciones del playlist de tu teléfono y de, de repente bueno, sentir que vibra cuando recibes un tweet pues ya es algo que dices tú, pues va, ¿no? Vamos a, vamos a integrarlo.
1: No, y vaya, dabas el, el ejemplo clarísimo de, de esta utilización ya con el reloj, de esta integración. Andas en una junta, claro de repente no puedes sacar el celular porque se ve bastante mal. Oye, repente... hay juntas
0: donde te dicen cero celular, ¿no? Claro, totalmente ah. o,
1: o en la escuela, ¿no? Simplemente en escuela. andas en la escuela donde no traes celular Simplemente volteas a ver supuestamente la hora Y ya andas facebookeando, andas mandando los tweets Andas checando la siguiente canción o simplemente sincronizando para descargar aquella aplicación en tu teléfono y que esté lista cuando salgas de clase o salgas de junta. ¿no?
0: Así es. La verdad, digo, una integración muy buena, pero podríamos calificarla de limitada todavía, ¿no?
1: Bueno, finalmente es, es
0: estamos un reloj. Avanzando, es un, es un reloj y vamos avanzando. ¿Y ¿Y la es?
1: fusión básica es.
0: es una entrega prácticamente de 2011. Por ahí chequé también el modelo de, de Motorola y bueno, pues todavía va muy enfocado a. A esta parte del fitness, de la gente que corre, de bueno, pues ir checando por ahí, distancias, eh, latidos del corazón, etcétera. Dije, no, este no es mi mercado. Y finalmente, y ahora sí, para que puedas entrar con todo mi Hugo, nos lo vendas prácticamente, aunque sé que no te van a dar un solo peso por venta de cada uno de estos. Pues hablemos del IWatch, ¿no?
1: Exactamente, el Imwatch es, eh, perdón, I'm Watch es finalmente esta integración total. Tenemos la parte de Facebook, tenemos la parte de Twitter. Eh, algo interesante que tiene de funcionalidad es que, por ejemplo, desde el reloj puedes realizar el marcado telefónico. O sea, es una maravilla. Eso, eso gusta, es, ¿no? Eso, sí, Se ve muy geek. No, 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 totalmente bons, ¿eh? O sea, imagínate, te
0: compras un teléfono, un Samsung Galaxy 3 de 4.5 pulgadas. Para que tengas un display enorme Con botones de números grandes Y decidas comprarte un watch con Android para marcar en un display no, Mínimo
1: pero es que la, la idea es de repente marcar de a ti
0: mismo para que... ¡Ay, me tengo que salir! Por supuesto, Hugo. <risa> Tú sabes que yo estoy de este lado. <risa> Fíjate no, que algo algo que me gustó ¿no? mucho de la parte de I'm Watch, que a diferencia de los que hemos comentado anteriormente no lo traen, es que, pues bueno, prácticamente este teléfono, este reloj, perdón, sí tiene las posibilidades... De que como en algún momento lo vimos en las películas cuando éramos chicos Pues podamos contestar el teléfono a través del reloj Y hablemos por teléfono a través del reloj Con el celular a lo mejor... En la bolsa del pantalón, ¿no?
1: Así es, afortunadamente bien, bien lo dices. Es un pequeño altavoz que tiene. Obviamente la, habría que checar finalmente la distorsión, pero ya tenemos esa posibilidad, ¿no? Alguna llamada de emergencia o simplemente para vernos totalmente X en frente de todos los amigos. X
0: eso, o sea, podríamos estar aquí hablando y pasarnos dos horas sacando eh, posibles. Eh, cuestiones positivas para adquirir este teléfono. Eh, creo que al final... Este reloj, perdón. Pero creo que al final, Hugo, has dado en el punto. O sea, esto es para poder... Consolidar la figura geek ante la sociedad. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Además, este, bueno, las llamadas, los mensajes. Eh, tenemos esa conectividad hacia el teléfono. Es más, tenemos la cuestión de datos. Eh, pues maravilloso. Yo, yo ya me enamoré de este de este. Incluso, y lo incluso, a buscar.
0: incluso el reloj trae ya un, eh, un jack de 3.5 para colocar unos audífonos. Así es. Eh, puedes oír directamente la música a través, a través de este equipo. Entonces, pues bueno... Yo coincido contigo, si lo vas a buscar, pues no busques uno, vamos buscando dos, ¿no mi hugo? Y, y te digo, Toño, algo adicional, este también ya va hacia la nube. Este ya también va a la nube. <risa> o sea, sí, por o sea, todos lados. O sea, puedes almacenar
1: tus archivos y estarlos este, reproduciendo directamente desde el, desde el reloj.
0: Se convierte en la típica imagen de una rubia en vestido rojo arriba de un piano, descansando sobre un brazo. Uf. ¿No? <risa> bueno, pues ahí está el I'm Watch de origen italiano, ¿no? Además, es. algo que me llamó la atención es de y, que, bueno, pues es y italiano. Y obviamente,
1: como bien decías, Toño, la posibilidad de andar cambiando correas para cada, cada ocasión.
2: 140 caracteres en la cuenta de Tuxteno en Twitter y todos los updates de status en la página de Tuxteno en Facebook. Más episodios en www.tuxteno.com, con un sitio optimizado para iOS y Android. Agrega nuestro canal en iTunes para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Feedback a podcast.tuxteno.com. Sigue el streaming en vivo de la grabación de cada episodio a través de www.tuxteno.com, todos los jueves, a partir de las 20 horas hora del centro de México. Cruceno.com Soportando
1: al software libre en México. Hugo,
0: lo logramos.
1: Pensamos que no finalizaría de
0: esta manera, pero lo, vaya. lo, lo logramos. No, una semana complicadísima. Eh, bueno, Somera finalmente no llegó. Ha de seguir ahí en el búnker si usted lo ve, procure no alimentarlo porque bueno, después de largas jornadas de trabajo, tiende a ser un poco agresivo y arrebata, arrebata el alimento o muerde manos o muerde manos, cualquiera de las dos, así que tenga usted cuidado, y bueno pues ¿Hubo algo más? Toño. Te quiero quemar el fail que me van a querer hacer Tú y Somera el próximo podcast. Ya tengo y instalado. No se vale, voy a cerrar en este momento tu micrófono. Hugo, gracias. A ver, pues ya quémalo, ¿no? Ya,
1: ¿no? Sí, no me van a meter la próxima lo, es semana en el este es, que,
0: es que sí pudiera ser. Yo creo que lo guardamos, ¿no, Hugo? Está ¿no? bien, vamos, vamos a guardarlo nada más porque. Voy sé a dar no un preámbulo caer. para generar expectativa, ¿no?
1: Como Como,
0: como debe de ser, claro. como debe de ser. El buen Hugo llega con su, con su laptop de bits de HP, y me dice, ¿qué crees? Ya le cambié el sistema operativo. Y le digo, mi Hugo, ¿ya te diste cuenta que la tarjeta de sonido es una lamentable Intel? Y de ahí me contestó algo que lo vamos a dejar para la siguiente semana. Mi estimado Hugo, vámonos, un honor haber estado contigo el día de hoy. ¿eh? Muchas
1: gracias, Toñito, excelente semana. Nos vemos este, el próximo podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo a través de Tuxteno.com
0: Señores, yo me despido, mi nombre es Antonio Caramen, Caramen Twitter. Despedimos la transmisión con toda la gente de radiodestroyer.com. A la gente de Servir Radio, también un abrazo, Javier. Un abrazo. El reto por ahí es que, bueno, pues ahora en la siguiente Campus Party podamos hacer ahí un crossover y estemos todos en la mesa. Creo que será sensacional. No sé de dónde vamos a poder sacar tantos micrófonos y cómo vamos a estar controlando la consola para poder estar ahí, pues más de 10... Geeks hablando e interactuando en esa mesa. Ese será el reto de la Campus Party. ¿eh? Así es.
1: Por cierto, Toño, ya nos estamos preparando también. ¿eh? Ya
0: nos estamos preparando. Va a haber bastantes sorpresas. Hay que ir generando esa expectativa. Falta mucho tiempo para marzo. Pero bueno, señores, gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Antonio Karam y nos escuchamos en la próxima.
2: El podcast de Tuxeno.com llega a ustedes como una producción de. Dude Mode, transformando ideas en audio. En cabina, Aile Karam, CG Somera y Tux Dragon. Podcast licenciado by Creative Commons Versión 2.5, México. México. Tuxeno.com.